0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺草。先在基督里面向你们问安。感谢上帝，我们今天再有一次机会，继续的研究保罗的监狱书信。我们最近所研究的是《以父所书》。今天我们要学习《以弗所书》第三章。第三章，我给一个题目，就是保罗的职分和使命。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你在基督里面拣选了我们这些卑微的人，使我们有机会相信你。认识你，有机会侍奉你，为你而生活，为你而工作。主，这是一个奇妙的一个改变。我们本来是罪奴，今天使我们成为义的奴仆，而且可以靠着你的恩典和能力，奉你的差派去释放其他的罪奴，使他们成为你神所喜爱的儿女，而且。能够为你而站立，为你而工作。主，我们实在感觉到不配，恳求你能够不断的怜悯我们，改造我们。我们需要你，愿你在这样的时候与你普天下的儿女同在，与收音机旁边的每一位同在。让我们的心因着圣灵的感动走在一起，让我们都因着主的话语。得到造就和帮助，我恳求你祝福那些身体有软弱的、条件上有受限制的，或者是行动不方便的，以及那些各方面有缺乏的，都求助特别的恩待、特别的怜悯、特别的赐福，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们说，我们最近都是在研究保罗的监狱书信，这是在新月里面的一部分，而且以父所书是也非常宝贵的卷书。但是，如果你手边还没有圣经的话，对你的学习当然是有很多的不方便，而且不能深入。因为我们的讲解也只是初步的、简单的，更重要的是你自己不断的在圣灵里面去学习主的话语。所以我趁着这机会呢，跟收音机旁边的听众朋友讲一下：如果你是第一次收听，尤其是你没有圣经，又渴望得到一本圣经的话呢，你就趁着这机会。来信给我，我会尽可能的想方设法为你提供一本免费的圣经，以供你更好的学习和与别人分享。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号。你就写“望潮收”就可以了，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我收到你来信，我很愿意帮助你。同时，如果你有什么圣经上的问题或者信仰上的问题，你也不妨来信，我们彼此的交流，彼此的学习探讨。好了，我们今天呢？现在就要继续的讲，大家是不是记得我们上次讲呢？是讲到《以弗所书》第二章的后半段，讲到了借着耶稣基督的血和他的身体，意思也就是说，借着他在十字架上为我们所做的牺牲，就成就了神人之间的和睦。外邦人和犹太人之间的各墙呢，也被拆毁了。而且，耶稣基督重造我们，成为一个新人，让我们可以进到天父面前。因为耶稣基督，他就是我们的和睦，是我们平安的真正所在。而在第二章的最后呢，保罗又用了一个美好的。比喻就是讲到耶稣基督，他自己是房角石，而我们呢，都是靠着他联络在一起，成为主的圣殿。我们这个圣殿的基础呢，就是建造在使徒和先知的根基上。可以说，作为教会讲，我们看到。这幅美丽的这个图画，耶稣基督是房角石，旧约的先知和新约的使徒呢是根基，而它的上盖呢，就是历代以来的所有的信徒，包括了犹太人，也包括了其他各个国家的人，今天也包括了你跟我，圣灵呢就运行在整个的。建筑当中，使教会充满了生气，充满了恩典和真理。这就突破了一度犹太人所持有的一种狭隘的观念，以为圣殿呢只、就是属于以色列的犹太人的，其他的外邦人不得进入，不得参与。不，今天靠着耶稣基督，外邦人非但得以进入。而且成为这个伟大的建筑物当中的一部分。其实，这正是天赋原来的一种心意。耶稣在世界上不是讲过：“我的殿要成为万民祷告的殿。”过去的各墙被耶稣拆毁了，于是在这个建筑物上呢，就更加的显出上帝的荣美。今天世界上的教会建筑，非但有格德式的，或者是有圆顶的教堂，或者是甚至有中式的教堂，或者是非洲的建筑样式的教会。但更加重要的呢，教会不是指做建筑。当然，不同的建筑、不同的艺术风格，也都显示了不同的美的方面。但是真正的美呢？在于教会有真理、有生命和爱。如果你有机会能够参加一次全世界的各个国家的信徒的大的聚会的话，你就可以体会到，虽然他们的言语、服饰、他们的服装各不相同，但他们都在一起赞美上帝，都一起的祈求上帝，都彼此的。成为兄弟姐妹，在这样的时候，真是多么的荣耀，多么的美！这在一个分裂的世界当中，在一个充满了斗争、嫉妒的世界当中，是最能给人以安慰和令人生出更高盼望的一种影象。耶稣基督自己也曾经说过。如果地上的基督徒能够合而为一，人就能够认出我们的信仰，也认出上帝已经差了耶稣基督来拯救我们，而且我们也就真的是上帝儿女了。我自己有幸有机会参加过两次这样盛大的聚会，当几千个甚至上万个。从世界各地来的弟兄姐妹欢聚一堂的时候，当时的感受真是非常的甜美。虽然有时候言语不通，很难沟通，但是彼此的心都是洋溢着兄弟姐妹的友爱，以及从同一个信仰而来的感受。另外，我想再强调一点，这里所讲的。耶稣基督他是房角石。任何一个教会如果不以耶稣基督做房角石，那么他根本就不是教会，或者即使是有一个有形的教会，但最终也一定会倒塌。房角石是非常重要的，可以说是整个建筑物的一个基准。有一次，我到美国华盛顿看这个国会大厦，这是个非常雄伟的建筑，在很多的照片或者是美金的钞票上呢都可以看到。但是我特别注意到了它的方角石，这是华盛顿所奠立的。如果说华盛顿是美国的国父，而且他又奠立一个有形的国会大厦的基石，那么。耶稣基督就是教会的创始人，是他从一开始就呼召亚当从森林里面出来，一直到他来到世界上的时候，他仍然呼召人从世界当中出来。他说：“来跟从我。”耶稣基督是整个教会的基准。以后呢？使徒先知就在这个基准上，按照他的要求、他的规划和蓝图去建造。保罗又说：“各方靠着他联络的合适。”是的，如果没有耶稣基督做基准，上层建筑永远不能互相联络；即使联络了。也联络的不好，搭配也搭配的不好。我想今天普世教会之间，所以有问题、误会和猜疑，在地方教会当中，长老执事跟弟兄姐妹，甚至于在教友之间彼此有问题，可能有一个很重要的原因，就是偏离了耶稣基督这个房角石。偏离了他的方圆，他的规划，他的意图。另外一个原因，就是即使我们知道耶稣基督的旨意，他的希望，他的要求，但由于没有圣灵运行在个人的心中，以至于他的旨意呢就不能成就，以至于这个建筑物不能渐渐的增长。这也是今天教会的另外一个问题。教会的增长实际上是随着圣灵充满的程度而定的。教会基督徒弟兄姐妹越是被圣灵充满，教会的增长就越快。而第三点呢，这里又告诉我们，渐渐的成为主的圣殿。耶稣基督直到今天还在忍耐着。等候教会的最终的完成，我们可以在世界各个地方开献堂礼，或者是主圣这个教会那个教会，但作为一个无形的教会，做一个普世的教会，甚至直到今天还没有最后的完成。上帝正等待着更多的人能够来。把信仰建造在耶稣基督磐石般的基础上，所以除了我们自己要做一块活石那样好好的安在主的基准以及先知和使徒的根基上，另外我们就是要去呼召其他的人也来投身在这个伟大的建筑当中，献上自己成为。这个殿的一部分，这段的经文，总的应用在教会的身上，也可以应用在我们每一个的基督徒的身上，因为我们也是上帝的殿，我们心灵的中心应当是耶稣基督，要把我们的信仰建筑在使徒和先知的基础上，也就是在新旧约圣经的基础上。而我们的心中又有圣灵不断的运行，这样我们的灵命、我们的品格的工程、我们属灵的建筑，也就会渐渐的增长，直到长成基督的身量。在这些年间，在祖国的各地，不论是城市，尤其是在农村，建立了许许多多的新的教会，有坚定的。有圆顶的，有各式各样的，这都很好。而且这样的呼声还是不断的增长，在有更多的地方还没有教会，或者正想建立教会，或者急需要建立教会，所有这些都是可以理解的，也应当予以同情和支持的。但同时，我们在注意建立外面教会的时候，千万。千万不要疏忽了内在的属灵的见识。如果没有这个教有素质的见识，没有个人灵性的造就，如果没有教会全体的增长，那么外面的建筑是不足以炫目的，甚至于是有一天会形成更大的一种反差。外面很辉煌，里面很肮脏；外面很漂亮，内部充满了问题。似乎这个高墙很雄伟坚实，但灵性非常的脆弱、幼小。真是，却引以为憾的。所以，我想这一点呢，是值得反复的说一说。我想。在讲第三章之前呢，请大家先听首歌，《靠主我站立》。每一个基督徒，每一个教会都要靠主站立。有圣经的，请打开《以弗所书》第三章，从第一节开始。那讲，因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祷告。保罗为什么缘故被求呢？就是为了传和平的福音。另外，也就是为了传一个。外邦人和犹太人一起都被上帝接纳的这个福音而被求的一个福音的使者，往往把平安带给别人，自己却遭到了不平安，甚至监禁，还有的丧失生命。往往劝人和好，才会当中隔断的墙，自己反而被锁在高墙之内。要承受与世隔绝的痛苦。保罗这时候待在罗马的监狱里面，等候着暴君尼罗的宣判，以及那些犹太人的控告。保罗虽然蒙准能够住在自己所租的房子里面，而且接待一些来探视他的朋友。但不能白天黑夜，他的手腕上仍然是带着锁链，而这个锁链呢，另一端呢是系在一个罗马兵丁那为的是避免保罗逃走。众人看保罗分明是一个罗马的囚徒，但他自己却说是做了耶稣基督的囚徒，这是按照。英文和原文就这样讲的，为了基督耶稣被囚的，其实他甘愿做基督的囚犯。我要说，所链的分量，监狱的痛苦，就是因为这样的不同的观点，以致使得保罗的心灵上的感受就大大的不同了。如果只是。看作是被人所囚禁的，或者就会灰心悲观；但想到自己是耶稣基督的囚犯，做了爱的囚徒，心灵里面的感受就极然的两样。凡主所不许可的，就不能临到他；若是主的旨意，那么主必定会看管，主必定会扶持。再说，一般的囚犯是乞求人的同情，或者是向上申诉，但保罗在这里说，他却要为信徒祈求和祷告，他的心灵不应着这个锁链和铁扇拦住了他，来到万王之王的面前，来到了天上的万主之主的阶前。有这样一个故事：当这个 c h r i s t o p h e r e n 教师在建造圣保罗大教堂的时候，他有一次来到工地，他问了一个工人：“他说，你正在做什么？”这人说：“我正在把这石头呢，这个造成一定的规格，使得它成为。”一种样式的物件。他来到了第二工人面前，问他：“你在做什么？”他说：“我正在赚很多的钱，所以我做着工作。”他来到第三个人面前，问他说：“你在做什么？”这人停了一会儿，而且整了整衣服，然后回答说：“我正在帮助 c h r i s t o 克里斯托夫·兰爵士建造圣保罗大教堂。”是的，使徒保罗就是这样的意识到自己是在帮助建造基督的圣殿，并为此而受苦，明白受苦的意义，就是、在苦难当中仍然能够忍受的，以及有力量的一个全员，而明白自己受苦是为了那位曾经代替我们。受过最大痛苦的主耶稣基督，那么更加是心灵上的安慰和一种莫大的光荣了。我想，下面呢，请听一首歌《上帝的道路》。你。请再看第二节到第九节，保罗说：“量比你们曾听见上帝生给我，将关切你们的职份托付我，用启示是我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的时代。”没有叫人知道，但如今借着圣灵启示他的圣徒和先知一样，这奥秘就是外邦人，在基督耶稣里借着福音被同为后世，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是照上帝的恩赐，这恩赐。是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，有时众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之上帝的奥秘是如何安排。圣经就读到这儿。什么是保罗的主份呢？就是传上帝的奥秘。他怎么知道这个奥秘呢？保罗不是从人学来的，不是自己的头脑里面长出来的，而是从上帝亲自启示的。那再问，又是什么的奥秘呢？这个奥秘就是我们以前所讲过的，也是保罗在这里所重复的，就是外邦人基督耶稣基督基督福音，被同为后世，同为一体，同盟应许。所以保罗的职份呢，就是做福音的执事。他不但把基督。测不透的丰富，要传给外邦人，而且叫众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之上帝里面的奥秘是怎么样安排的。上帝是有次序的，上帝救赎计划是有安排的，不是事后的，不是临时的，而是早就计划。早就安排的。保罗得到启示，不但是为他自己，也是为了传养他。他不单单传，而且使人明白。他不单单使犹太人明白，还要使众人都明白。所以，保罗身在罗马的监狱里面。他把自己看作是钦差大使，是富有特殊的使命的。事实也是这样。这个我们知道，保罗在监狱里面，也都把福音传开了，甚至一直传到罗马皇帝该塞的家里，都有人信了福音。当保罗想到。这个历代以来所隐藏的奥秘，以前没有向任何人宣示的奥秘，上帝既然启示给他，他感到多么的光荣，多么的自豪。人对他所有的悲鄙的眼光，他处在那个黑暗的处境，以及身边所有其他各种罪犯围绕着他，但所有这些。不再成为他心中的阴影和压力，好像有天上的光直接的照入他的心灵。这个讲到这里呢，我想起有一位姐妹，她到处的为主传福音，因为她感觉到上帝怎么样医治了她，拯救了她，使她的整个的人生获得了改变。她以前。抽烟、喝酒、赌博、骂人，他甚至这样讲：“你讲我多坏，我就是多坏。”一度，当她的丈夫遗弃她，她甚至用了钱收买人，要把她丈夫杀掉。但是，由于耶稣基督进入到她的内心，宽恕代替了仇恨，过去所有种种的。不良的习性都改换了。他换了一个新人，他感觉到释放了，不再做罪奴，不再做仇恨、眼泪、痛苦，或者是坏习惯的一个奴隶。他被基督释放了，他自己甘愿做爱的囚奴，所以到处就去宣传福音，分众单张。鼓励人收听福音的广播等等，有的时候工作很顺利。他一度在火车上传福音，不晓得是这个列车员讽刺他呢，还是怎么样？就说你不如站在这个椅子上讲吧，车车椅上讲吧。哎，二话没说，他真的一个小小的个子，一位妇女。他就爬上了这个车厢的椅子，就讲开了，哈！但不是每次都这么顺利。有一次，他把福音的单张送到那个便衣警察的手里，这警察就说：“来来来，到了半途，他说我们下车了，跟我来。”车一停，这警车已经停在下面，而且呢。警钟就响起，警报器就响起，一直要往市里面开去。但不等这警察开口，这位姐妹就问这警察：“他说你知道今天我为什么会坐你的警车吗？”他说：“就是因为上帝派我来传福音给你，否则话你就没有机会听见福音。”讲完了以后，他就不断的给他传福音，讲了个把终点。哎，这警察心里面想：你不是一个宗教狂，就是或者是一个无知的妇女。好了，走了，走了，走了。我们这位姐妹下了警车，就赞美主，感谢主，继续的为主工作。保罗也是这种心情，我能够自由更好。今天我被求，为主的缘故被求，为了传和平的福音而受到了不合理的待遇，为了使人自由，自己失去了自由，无所谓。保罗当时的心情就是这样的，他感觉到这是光荣，是一个特权，所以他就心中有这种。的感受，但保罗不单单有自豪，同时保罗又是非常的谦卑。他一再的讲，这是上帝赐恩给他，是照着上帝的恩赐。保罗觉得自己在上帝面前是不配的，完全是一种恩典和恩赐，是送给他的，加给他的。保罗，非但在上帝面前。谦卑，他也觉得自己的圣徒当中是最小的，甚至于比众圣徒中最小的还小。我们以前在教母书信里面曾讲过，保罗在他的传道的举份上，他一直维持着这两点：一点呢是有充分的自豪感，以及有权威；而另外呢，他又有。基督徒的谦卑，这是我们所要学习和追求的。保罗讲天上的奥秘，这怎么讲呢？这奥秘就是外邦人要归主，同做后事，同为一体，同盟应许。就这点，从历史上来看呢，上帝对亚伯拉罕，就是以色列人的祖宗，早就说过了，万国要因你得福。但是我们看到上帝旨意呢，是逐渐的演进的，逐渐的展开的。先从亚伯拉罕发展成为一个家庭，后来成为一个民族。最后成为一个国度，但上帝为什么要拣选亚伯拉罕，或者拣选以色列民族和以色列国家呢？原来就是要他们成为一个祭祀的国度，能够把福音在这世界上传开。在这里，我们一方面看到上帝旨意的揭示是随着历史渐渐演进、渐渐开展。另外一方面呢，也看到了由于人的狭隘，以至于遮盖了上帝旨意，使得这个奥秘呢，好像在以前一直都没有显露那样。就等到耶稣基督来到世界上，就开创了一个新的纪元。但甚至在耶稣的门徒当中，在开始的时候，他们还没有进入这个亮光。彼得在约帕。的经历，以及在对待哥尼流的经历上，就是一个非常明显的例证。而耶路撒冷大会所争辩的，也是一个例证。但如今上帝拣选了保罗，作为外邦人的使徒，特别要把这个福音呢广传。这正是上帝莫大的恩典。也是保罗在苦难当中还持守着这个主份那个秘诀，结果就为我们今天带来了成果。此外呢，我们说保罗呢看得更深。保罗说：“今天我要借着教会，是天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”这是照着上帝从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意，不但让众人明白上帝旨意，甚至也让宇宙的众生明白上帝的心意。就是说，要是这个背离上帝的世界和诸天重新合而为一，同归于一，而且使得这个世界当中呢分裂的民族。也要在基督里面成为一体。接着呢，大家可以把圣经翻到十二节，十二节。我想在我们讲解之前，我先要说：你们当中如果手边没有圣经，家里也没有圣经，但是可以这样讲，学这一门信徒的培训，你必须要有一本圣经。才可以学得更好，因为我们的讲课只是短暂的，在一天当中，你必须找点时间来学习、研究、默想、消化上你的话语。所以你必得要本圣经。如果你没有的话呢，我想趁着这机会，你可以写信给我。我的通讯地址呢，你可以记下：香港邮政总局信箱。七千六百号，香港邮政总局信箱七千六百号。你就写“望潮收”，“望”就是希望的忘“望”，“潮水”的“潮”。我收到你来信，我会尽快的，能够想方设法为你提供一本免费的圣经。所以，听完了课，不要忘了写信给我。好了，在我们讲解十二集之前呢，我们再听首歌，《走过的路
1: 》。如果耶稣不是生命的光，天堂不是永恒的家。不是真实的盼望。
0: 二节，这里讲我们因作信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到上帝面前。保罗不是为了传道的缘故，自己屡次被带到罗马的巡抚，或者是犹太的分封王，甚至最后几经要求，而且又经历了许多艰难。才来到罗马的皇帝该撒面前提出自己的申诉和请求吗？但保罗感到，他来到上帝的面前，万王之王的面前，只要借着耶稣基督的应许，他就可以坦然无惧的、自由释放的来到上帝的面前。这是多么的强烈的对比啊！又是何等的一种！福分呐、啊！保罗自己有这认识，所以他希望说，所以求你们，要因我为你们所受的患难，顺坦，这是你们的荣耀。他一方面在上帝面前为信徒祈求，另外这位戴着锁链的老年的使徒，又语重心长地说：“我求你们。”意思就说，如果你们明白我受苦的意义，你们就不要因着我上当。就如有一天这困难要临到你们的话，你们应当跟我一样，进入一个新的境界、新的认识当中去。这原是你们的荣耀。保罗虽然感到为主受苦是他自己的荣耀，而且我们如果。有一位传道，有位牧师，有位主的仆人，他为了主的缘故受苦。那么我们全体非但不要感到灰心丧气，反倒因为有这样一位牧人，他看见狼来了，并不撇下羊群逃走，相反，他愿意为主受苦，为真理而站立，为羊群而忍受患难，这是信徒的荣耀。保罗在第一节曾经讲到替你们祈求，但求什么呢？保罗到十四节的时候，刚刚开始又重新的提到，因此我在父面前缺席，天上地上的各家都是从他得名求他按照他丰盛的荣耀，借着他的灵。叫你们心里的力量刚强起来。我们知道，犹太祷告呢，一般都是站着的，而且是两个手心向上。但保罗这里说跪下，俯伏在地上，可以说是五体投地，看出他是多么的虔诚、迫切的为信徒祈祷。我相信他并没有卑躬。确信的跪倒在人前，但是他却跪倒在万王之王的面前。他不为自己的减刑，或者是为了自己的释放苦苦的哀求，但是为了信徒的需要而在天父面前恳求。树杰说：“天上地上的各家都从他的名。”在这里，我们再次的感觉到，保罗所高举的是上帝的圣名，所以他感到他自己得了启示，明白了前人所没有明白的奥秘，而且今天又在传扬这个奥秘，使人明白这个奥秘，甚至于为了这个职分，以致受苦，但他一点都不高举自己，他没有把他的名。刻在他的额头上，而在每一个地方都让人看出上帝的圣名。今天的考古学家发现，巴比伦大城的城墙的砖上呢，很多都刻了尼布贾尼撒的名字，但是我们在建筑上帝圣殿的时候，唯一的名字要刻的，就是耶稣基督，而不是我们自己。这一点呢？在今天要引起注意，有的时候人好像是热心为主工作，但实际上是为了传扬自己的名声。保罗为门徒所求的第一件事情，就是要他们的心理的力量能够刚强起来。怎么能够刚强呢？是按照上帝丰盛的荣耀，另外呢，接助上帝圣灵，接助运动，接助操练呢，可以使得我们的身体刚强起来。但怎么使我们心里的力量刚强起来呢？在原文是里面的人刚强起来，这个心理力量包括了我们的理智，包括我们的良心，包括我们的意志，这几个方面都能够刚强起来。今天世界上，甚至基督徒当中，有不少人身体虽然是强壮的、有力的，但心灵却是非常的软弱。但求主能够怜悯我们，而保罗为圣徒所求的第二件事情，就是使基督因着你们的信住在你们心里，叫你们爱心有根有基，能和众圣徒一同明白基督的爱是何等的广阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，并在上帝一切。所充满的，充满了你们，在苦难的环境当中，在逼迫试炼之下，心理力量刚强起来，这是非常重要的。但另一方面，更加重要的就是说，在爱心上要有根有基。怎么能使我们的爱心有根有基呢？第一，保罗说，就是要因信把基督结在心里。第二。要和信徒一起，时常有团契，时常有交往。第三呢，不断的追求明白基督的爱是多么的广阔高深，十字架是顶天立地的，左右伸展，就是主的爱要把天国带到了地上，把地上的罪人结作十字架带回天家。耶稣所伸展的手臂，怀抱了世界上一切的人，不论是穷人、有钱人、聪明人、愚拙人、犹太人、希利尼人，上帝爱世人，爱所有人。这就是何等广阔高深的爱，道成肉身，耶稣基督来世界上，甚至为我们死在十字架上，今天在天上，一再的还为我们代球。都写明了耶稣基督长阔、高深、莫测的爱。基督就是爱的化身。当我们这样不断的去寻求他的时候，当我们把自己浸淫在基督大爱的汪洋大海之中的时候，并将上帝一切所充满的充满了我们，就好像空气那样到处都弥漫了上帝的爱。当我们浸在其中的时候，我们里里外外都被上帝爱所包围，这是值得我们所追求的。保罗在前面求上帝，使我们心理力量刚强起来。第二十节说：“上帝能够造作运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。”保罗完全相信他的祈祷能够得蒙上帝应允，而且上帝会。超过我们所求的、所想的，赐给我们。我们不是求信心吗？上帝一定会应允我们。讲到这里，保罗就说：“但愿上帝在教会当中，并且在基督耶稣里得到荣耀，直到世世代代，永永远远。”阿门。保罗深深的感到，教会在彰显上帝的旨意、传扬上帝的奥秘，以及彰显上帝的慈爱方面，有着举足轻重的。作用，所以他在这里完全把教会和基督呢看作一体。事实也是这样，基督是教会的头，教会是基督的身体。当基督是这样的荣耀上帝的时候，身体也应该遵着教会的元首基督的吩咐和指令，在这世界上能够彰显上帝的荣耀，使上帝得着称赞，直到世世代代永永远远。阿门，弟兄姐妹，今天呢，我们把这个圣经呢，就讲到这儿。这第三章已经结束了，就是说，在保罗的执奋的使命当中，他充分的体现到上帝的爱在支持他，上帝的旨意正是在使他成就这一切，上帝能力复庇了他。这也是我们今天个人所要追求的。我们下一次呢，就是要讲到基督的门徒合而为一。希望大家呢，能够预先的把第四章以弗所第四章第一到第十节呢，预先能够好好的学习一下，以便我们听课的时候可以有更多的收获。这个我最后还要说。如果你听了这个节目，有什么感想？有什么属灵的分享？或者还存在什么疑问？尤其是在当今你在教会的生活当中，在工作当中，还有什么困惑或者疑难的地方？你不妨写信给我，我们一起来学习，一起来探讨，一起来研究，以至使你是我都能够得到更多的帮助。好了，今天时间差不多了，愿上帝能够赐福给您。我等着你来信，我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。七千六百号，你就写“望潮收”，希望的望，潮水的潮。如果你需要圣经或者我们以前所讲的一些小册子，你也可以同时的来信告诉我。好了，最后愿主赐福给您。您的全家和您的教会，再见。